0: Sternengeschichten Folge 137 – Der Untergang von Doggerland In den Sternengeschichten geht es meistens um das, was draußen im Weltall passiert. Aber nicht immer, denn auch unsere Erde ist ein Teil des großen Universums. Sie ist einer von unzähligen Planeten und vor allem ist sie der einzige, den wir seit Jahrtausenden ganz im Detail und direkt vor Ort erforschen können. Natürlich sind nicht alle Planeten so wie unsere Erde, aber je besser wir unser eigenes Zuhause verstehen, desto besser können wir auch ganz allgemein verstehen, wie ein Planet funktioniert und darum lohnt es sich auch in der Astronomie, den Blick ab und zu vom Himmel ab und dem Boden unter unseren Füßen zuzuwenden. Denn ein Planet ist nicht einfach nur eine große Kugel im All, sondern ein komplexes System, bei dem scheinbar unzusammenhängende Ereignisse miteinander in Verbindung stehen und verschiedene Phänomene zusammenwirken, um am Ende buchstäblich globale Auswirkungen zu haben oder auch sehr lokale Auswirkungen. Und über eines dieser lokalen Ereignisse möchte ich heute ein bisschen mehr erzählen. Es geht um den Untergang von Doggerland. Dazu müssen wir ein bisschen in der Zeit zurückreisen, ungefähr 12.000 Jahre in die Vergangenheit und zu einem Ort, über dem heute das Wasser der Nordsee seine Wellen schlägt. Damals sah die Welt im Prinzip so aus wie in der Gegenwart. Die Kontinente befanden sich alle dort, wo man sie auch heute auf dem Globus finden kann, aber bestimmte Regionen haben sich trotzdem deutlich von der aktuellen Geografie unterschieden. Vor 12.000 Jahren befand sich die Welt noch in der Weichseleiszeit. Die letzte, die unser Planet erlebt hat. Nordeuropa war komplett vergletschert und ein Gletscher besteht aus Wasser und das muss irgendwo herkommen. Je mehr Wasser in Gletschern gebunden ist, desto weniger befindet sich in den Ozeanen. Der Meeresspiegel der lag damals also auch deutlich niedriger. Der Unterschied zu heute betrug ungefähr 120 Meter und das hat natürlich Auswirkungen auf den Verlauf der Küstenlinien. Viele Gebiete im nördlichen Europa, die heute unter dem Wasser des Ozeans liegen, waren damals trockenes Land. Das galt ganz besonders für Nordfrankreich, Großbritannien, das nördliche Deutschland und Dänemark. Die Nordsee und der Ärmelkanal, die gab es damals nicht. Die britischen Inseln, die waren keine Inseln, sondern Teil des europäischen Festlands. Und dort, wo sich heute zwischen Großbritannien und Dänemark nur Wasser erstreckt, befand sich damals Land. Doggerland. Das ist zumindest der Name, den wir dieser Region heute geben. Der stammt von der Doggerbank, eine unter dem Meeresspiegel liegende Sandbank in der Nordsee, die den letzten Rest dieses untergegangenen Landes darstellt. Das war mit einer Fläche von 23.000 Quadratkilometern immerhin so groß wie Hessen oder Mecklenburg-Vorpommern und hatte mit Sicherheit damals einen anderen Namen als Doggerland. Denn Doggerland war von Menschen besiedelt, die ihrer Heimat sicherlich einen eigenen Namen gegeben haben. Die Bewohner von Doggerland waren da auch nicht einfach nur kurz zu Besuch, sondern haben da für einige Jahrtausende gesiedelt. In der Mittelsteinzeit hat es sich dort vermutlich sogar recht gut gelebt, nachdem dort während der Eiszeit vor allem Permafrost und Tundra-Vegetation zu finden waren, gab es dann gegen Ende der Eiszeit jede Menge Wälder mit Birken und Kiefern. Doggerland war von jeder Menge Flüsse durchzogen. Es gab viele kleine Seen und einen großen zentralen See, der sich ungefähr vor der heutigen Küste der Niederlande befunden hat. Flüsse und Seen haben den Fischfang ermöglicht, genauso wie der leichte Zugang zum Meer. Die Jäger konnten in den Wäldern von Doggerland auf Beute lauern oder zu Fuß auf die dicht bewaldeten britischen Inseln wandern. Dass Doggerland bewohnt war, beziehungsweise überhaupt existiert hat, das weiß man übrigens noch gar nicht so lange. Man hat zwar früher schon vor der Küste Englands immer wieder mal alte Baumstümpfe im Meeresboden entdeckt, die immer dann sichtbar geworden sind, wenn das Wasser bei Ebbe besonders niedrig gestanden ist. Diese alten Bäume hat man Noahs Wälder genannt, aber ihre Bedeutung hat man damals nicht wirklich verstanden. Mehr Informationen gab es erst dann, als man angefangen hat, die Nordsee intensiv mit Schleppnetzen für den Fischfang zu durchforsten. Die Fische haben dabei nicht immer nur Fische gefangen, sondern auch immer wieder Knochen an die Oberfläche gebracht, die eindeutig von Landtieren stammten. Eine erste systematische Untersuchung dieser Funde hat der britische Botaniker und Geologe Clement Reed im 19. Jahrhundert erstellt und er war auch der Erste, der vermutet hat, dass dort, wo heute nur Meer ist, früher mal Land war und hat probiert, anhand der Funde den Verlauf der damaligen Küsten zu rekonstruieren. Wirklich interessant ist die Sache dann 1931 geworden. Da haben Fischer ein Stück Torf vom Meeresboden nach oben geholt und in dem Torf, haben sie eine Harpune gefunden. Die war kunstvoll verziert und eindeutig von Menschen gemacht. Und laut der radiometrischen C14-Datierung war sie mehr als 12.000 Jahre alt. So richtig intensiv erforscht wird Doggerland aber eigentlich erst seit den 1990er Jahren. Da hat die britische Archäologin Bryony Coles das doggerland Project ins Leben gerufen. Und sie war es auch, die dieser Region den Namen Doggerland gegeben hat und seitdem bemüht man sich durch Computermodelle und genaue Vermessungen, die Geografie von Doggerland nachzuvollziehen, den Verlauf von alten Flüssen zu rekonstruieren und natürlich auch nach weiteren archäologischen Fundstücken und den Überbleibseln der alten Siedlungen zu suchen. Allzu viel Zeit kann man sich mit den Forschungsarbeiten auch nicht mehr lassen. Denn die Nordsee ist nicht einfach nur ein Meer, sondern mittlerweile auch ein wichtiges Industriegebiet. An den Küsten werden Häfen und andere große Objekte gebaut. Im Meer entstehen Ölbohrplattformen. Und wenn die Daten der Ölfirmen, die natürlich auch sehr genau den Meeresboden untersucht haben, zwar eine wichtige Informationsquelle dargestellt haben, ist die industrielle Aktivität in der Nordsee natürlich auch eine Gefahr für die vorhandenen archäologischen Fundplätze. In Zukunft könnten also auch noch die letzten Spuren von Doggerland verschwinden, nachdem zuvor schon das ganze Land untergegangen ist. Aber warum eigentlich? Das lag natürlich einmal am Ende der Eiszeit. Es wurde wärmer, die Gletscher sind geschmolzen und der Meeresspiegel ist angestiegen. Und das durchaus schnell. Vor 10.000 Jahren lag der noch 60 Meter unter dem heutigen Meeresspiegel. 2000 Jahre später waren es dann nur noch 25 Meter unter dem normalen Null. Man geht heute davon aus, dass es deswegen so schnell ging, weil auf der anderen Seite der Erde der sogenannte laurentidische Eisschild zusammengebrochen ist. So hat man die Eisdecke genannt, die während der letzten Eiszeit große Teile von Kanada und den USA bedeckt hat. Und als dieser Eisschild geschmolzen ist, sind gewaltige Mengen an Süßwasser in die Ozeane geflossen und haben den Salzgehalt verändert. Und dadurch auch die Meeresströmungen, denn je salziger oder je weniger salziger das Wasser ist, hat Einfluss auf die Dichte und die Dichte beeinflusst die Art und Weise, wie Meerwasser in Strömungen um den Globus fließt. Und die veränderten Meeresströmungen haben wiederum Auswirkungen auf das globale Klima, denn die transportieren warmes bzw. kaltes Wasser um die Welt und verändern dann auch die Temperaturen, die man an den Küsten spüren kann. Durch den steigenden Meeresspiegel hat sich dann langsam der Ärmelkanal zwischen England und Frankreich ausgebildet und die britischen Inseln sind entstanden. Auch Doggerland hat die Verbindung zum Festland verloren und ist zu einer Insel geworden. Und der letzte Rest, der wurde dann vermutlich vor knapp 8200 Jahren zerstört, als das sogenannte storriga ereignis stattgefunden hat. Davon habe ich schon in Folge 82 der Sternengeschichten erzählt. Vor der Küste Norwegens ist damals durch die steigenden Temperaturen eine große Menge von Methanhydrat instabil geworden. Das ist vereinfacht gesagt Methan, das in gefrorenem Eis eingebettet ist und äh, unter dem Meeresspiegel, wo es schön kühl ist, sowie eine Art Zement, die ganzen äh, Felsen und Strukturen zusammenhält. Und all das dann geschmolzen ist ist ein kompletter unterseeischer Hang abgerutscht. Und das war nicht einfach nur ein bisschen Gestein, das waren 5600 Kubikkilometer auf einer Länge von 800 Kilometern. Und wenn sich so eine enorme Menge an Material im Wasser bewegt, dann entstehen Flutwellen und in diesem Fall ein Tsunami, dessen Wellen an den europäischen Küsten bis zu 20 Meter hoch geworden sind. In Doggerland sind mindestens vier Tsunamiwellen eingetroffen, die die gesamte Insel überflutet haben und vermutlich dann auch alle Menschen umgebracht haben, die vor dem heranweichenden Meer in den letzten Jahrhunderten sowieso nicht schon weiter nach Süden abgewandert sind. Wahrscheinlich waren die Lebensbedingungen auch nicht mehr so gut, wie sie früher mal waren. Die Wiesen und die Wälder sind durch den steigenden Meeresspiegel langsam immer salziger geworden. Das Grundwasser war nicht mehr geeignet, die Pflanzen zu erhalten. Alles wurde immer feuchter, sumpfiger und der Lebensraum ist verschwunden. Das storige Ereignis, das war nur der dramatische Schlusspunkt unter einem langen Prozess, der die menschliche Anwesenheit auf Doggerland und die Existenz dieser Region beendet hat. Dockerland war jahrtausende lang die Heimat von Menschen und seit Jahrtausenden existiert es nicht mehr. Vermutlich haben ähnliche Geschichten überall auf der Erde und zu vielen verschiedenen Zeitpunkten stattgefunden, weil eben unser Planet ein aktiver Planet ist, bei dem komplexe Vorgänge unvorhergesehene Auswirkungen haben. Die Bahn der Erde um die Sonne ändert sich im Laufe der Zeit durch die gravitativen Störungen der anderen Planeten in unserem Sonnensystem. Dadurch ändert sich das Klima. Und die Eiszeiten wechseln sich mit Warmzeiten ab. Riesige Eisschilde entstehen und vergehen wieder. Der Meeresspiegel steigt und fällt und auch das Land hebt und senkt sich, je nachdem, ob es von großen Eismassen niedergedrückt wird oder nicht. Auf der einen Seite der Erde schmilzt Eis, auf der anderen Seite verändert sich der Salzgehalt der Ozeane. Hier verschwindet die Küste, dort steigt die Temperatur. Und irgendwo in diesem komplexen geologischen Netz versinkt das Doggerland.